0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Rotocast do Rotulando. Eu sou a Bá. E eu sou a Pri. E hoje nós vamos encerrar essa temporada com chave de ouro, com uma convidada maravilhosa. Mas antes, solta a vinheta, Digão! Música
1: Convidada, ilustríssima rainha do design. Eu não tenho, eu não tenho nem roupa não pra tenho esse também.
0: podcast. Entendeu? Não, não, tem tem <risos> não tem condições.
1: Não tenho condições, gente. Tá, tá caindo uma internet aqui, de tão pesado que tá essa, esse podcast final, finaleira, que é a Vanessa é. Queiroz.
0: Ei, aê. Aê. Muito bom. <risos> Vanessa, já quero começar falando que sou sua fã. Ah, eu também. Duas. Então, eu estou aqui tremendo internamente, entendeu? <risos> se eu gaguejar em algum momento, você me perdoa.
2: Que absurdo, gente. Eu não consigo, não Desde que a gente começou a se falar, não consigo tirar o sorriso do rosto de tão fofas que ah, vocês são. Que, que maravilha!
1: <risos> Bom, para quem não conhece a Vanessa, ela é designer. Ela é sócia da Coletivo Design, que é um grande estúdio, que a gente também é nossa fãzaça e da Agência Monstro, conselheira da ADG Brasil, professora, enfim. Vanessa, fala um pouco aí mais sobre você. Conta um pouco aí pra gente sobre a sua história. Ixi, gente, estão com tempo.
2: <risos> Olha, eu tô... já tô
1: com uma pipoca aqui. Essa semana, essa semana
2: a gente tá, eu tô brincando muito com o pessoal na reunião, por conta da, da que esse, esse mês, agora, dia 20, eu faço 45 anos, né? E eu tô na... Não, é... nossa,
1: não parece de E eu tô naquela... Que maravilhosa, hein, não, gente, e o mais louco céu. é que você
2: Passa pela crise dos 35, depois dos 40, porque eu não tive crise de 20, nem de nada. Acho que eu tava. Nem de 30. Não, 30, eu também não tive. Daí, de repente, quando veio os 35, os 40, eu comecei. Cada 5 anos eu tenho. Essa crise de, crise de fazer, tipo, mini flashback na minha cabeça de onde uhum, eu tava, né? o que, que eu... Né? O que, não, e tipo assim, o que, que vai ser meu futuro, né?
0: Sim e, sim. e eu acho que
2: principalmente como designer mulher, né? Que a nossa área uhum. tem, tem agora, ainda bem, estão começando a surgir mais meninas no design, mas assim, você te perguntou até um pouco da minha história, né? Eu, 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 eu comecei a trabalhar com 14 anos, né, Olha só. Nossa, e aí foi por,
0: bem novinha, foi totalmente
2: por <risos> necessidade assim, meu pai quebrou assim, na década de 90 que quando eu tava na escola, no colégio e eu estudava no colégio particular, tal e aí as freiras, muito fofinhas ofereceram uma bolsa, só pra mim não pra minha irmã, né Começa, começa aí meu bode de religião em certa parte. E aí a minha irmã foi para um colégio de. Né, colégio público. Então eu foi expulsa e você ficou lá. Não teve opção, coitada, né? Meu pai foi como todo, a maioria dos brasileiros para aquela fila, né? Na frente do colégio público para uh -huh. conseguir vaga perto de casa e tal. E eu fiquei, Sim. tinha que escolher se eu trabalhava na biblioteca ou trabalhava no maternal. De auxiliar de classe. Uhum. Vocês desculpam que eu tô um pouco rouca, porque ontem eu falei tanto. Eu acho sexy é. essa bola rouca, sabia? Eu adoro quando eu
1: fico rouca, porque daí eu saio falando com todo mundo, assim, aí eu, eu me acho massa. Dura né? pouco, né? Podia ficar. Dura um
2: pouco, mas Podia. ela dura pouco. Aí, assim, eu, 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 eu entendi o que era trabalhar desde muito cedo, né? Porque daí eu fui trabalhar no maternal, eram tipo 23 crianças de dois anos e meio, era muito fofo, só que ao mesmo tempo, Nossa. o primeiro dia de aula toda. Suga bastante, né? Todas, todas choravam juntos. Porque a gente está falando de maternal, céu. é
0: a primeira. <risos> É, primeiro Sim. contato com a escola. Então, eles entravam chorando, daí uhum. depois... Às vezes, até o primeiro contato com pessoas, assim, sem ser a mãe, pai, exatamente. quem tá muito próximo, E é assim. aquela coisa, né? Um chora, todo mundo chora. Não, e eu não sei se vocês é, lembram
2: de vocês com, com 14 anos, mas eu não fazia ideia de fazer com não, aquela assim, 14 anos eu tava, tava brincando de casinha. Ainda, Exato. Acho. Então, assim, o to... é. que que eu faço com, assim, é. com essas crianças, né? E o meu papel uhum. lá era cuidar delas, era dar lanche, era trocar fralda, né? Eu trabalhava, e depois, à noite, eu trabalhava em buffet infantil, porque a escola era, era bolsa, né, e eu não tinha dinheiro uhum. pra, tipo, ir, ir na, sei lá, no shopping, com as amigas, ir no Sim. cinema, ah, não né? tinha um dinheirinho pra fazer, pra curtir. Era né? zero, né, mesada, não,
0: nunca soube o que era mesada. Nesse processo, você acabou aprendendo a lidar com crianças então é isso, porque bife infantil e o maternal. Nível, nível, fiz pedagogia
2: assim que me formei, nossa. porque a, nossa, a, é, direcionou é,
0: bastante é né, o meu então. pai, até para
2: explicar um pouco da onde veio o design, meu pai sempre foi ilustrador, né, era de uma, de uma época que assim, profissional, que trabalhava com comunicação, ou era publicitário uhum. ou era como a maioria dos brasileiros também que não tinha uma formação um 100% universitária, uhum. então meu pai se formou na Panamericana de Arte, desenhava muito ele fez os primeiros McLunch Feliz, que vieram pro Brasil, logo que o Mac chegou. Nossa!
1: E eu que lembro, legal. eu Nossa, lembro
2: que da que gente incrível. na sala quando ele, mo, ele montando os mocaps, né? Do jogo Imagina americano. Essa Caraca, no. amor! Mas a gente não essa fazia, bagagem. a gente não tinha ideia, é, eu e minha criança, irmã.
1: né? A gente só não queria desenhar,
2: ele dava pra gente as embalagens, a gente desenhava. E ele, 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 a gente via ele muito desenhando, né? E eu acho uhum. que, ele, que ele tinha uma coisa assim: aí ah, não sei se eu quero que as minhas filhas tenham a dureza de trabalhar com isso que nem eu. Que, uhum. é, isso é uma coisa muito louca, né? E isso acontecia muito porque era uma, um mercado muito difícil pra quem não era publicitário pra quem tava, como uhum. nós designers meio à margem ali naquele momento, Sim. né? E aí eu fiz trabalhei, né, nesses dois lugares eu tinha dois empregos, 14, 15, 16 18 anos me formei no colégio e aí eu me formei com 18 porque eu repeti o Jardim 2, porque eu não tinha coordenação motora veja bem,
1: e aí <risos> Olha, Eu vou te dizer que eu quase reprovei também a primeira série, tá? Porque mas... eu não sabia tabuada, é, então, eu, mas... eu era péssima, Pera, humana, eu fiquei de recuperação. A tabuada né? é... Eu, eu entendo, agora a coordenação motora é pior coordenação motora é pior minha mãe
2: achou o boletim, tava escrito não tem coordenação motora e fica a, conversando com os alunos e atrapalhando a aula ou seja, é igual não. a mim até hoje até, até hoje, hoje né? eu faço isso atrapalha as reuniões, de financeiro tipo, eu sempre falo uma merda no meio
0: da reunião é as minhas igual. reclamações de escola eram assim, olha, ela é uma excelente aluna e tal mas ela fala muito e onde estou, né? Exato, então, fazendo é podcast, veja bem, então você tá no lugar Exatamente. perfeito, né? Não, e pois aí, é. assim, eu, eu
2: quando eu me formei no colégio, eu cismei que, que eu queria fazer pedagogia, daí eu entrei na PUC, que também foi uma, uhum. esco uma escolha baseada muito nessa é coisa que eu questiono muito hoje. Que é, puta, 18 anos você escolheu o que você vai ter de profissão, né? Você, mal, uhum. você não experimenta muito as coisas. não sabe nada da vida ainda direito. A gente não tem muito uma cultura como é no, fora do país, tipo na Europa é. tal. Que as pessoas saem de casa, vão conhecer a vida e daí entram numa faculdade. A gente não, a gente é. já... Tá morando com os pais, escolhe uma faculdade, eu acho que é, é tudo errado. É meio aí, que é um, né? por obrigação, exatamente. eles você escolhe
1: qualquer uma só pra, pra fazer. Não, e... e aí,
2: normalmente, você não acerta
0: de primeira, não, e em aí Em geral, fica acha negócio... que os
2: pais, que foi a revolta que eu tive, que tem que bancar a faculdade pra você. E não necessariamente isso é uma realidade que todo mundo pode ter, não, né? Do pai é ir exatamente. lá e pagar mais quatro anos de faculdade depois de uhum. pagar a escola. Definitivamente não foi o meu caso, tanto que eu fiz um ano. Uhum. Minha mãe pagou uma parte, nome. e aí… Primeiro eu descobri que pedagogia, assim, amava, mas as pessoas daquela época de pedagogia, pra mim, cara, eu estudei de manhã, só tinha mulher desocupada, né? Muita menina aqui. É, aquela, eu não sei se foi um azar da minha turma, mas era assim... Aquelas meninas que... Uma conversa muito fútil. Ah, eu fiz uhum. magistério, agora quero fazer pedagogia e eu... Ah, pra ver que não era a tua vibe, né? Não era o que você queria seguir. Zero. Eu pensava assim, Sim. nossa, a minha realidade é muito diferente. Aí começou uhum. uma história muito pesada na minha casa. Mesmo de, você precisa trabalhar, você precisa trabalhar, você precisa... E eu já uhum. tava trabalhando. Pressão. Eu Uhum. Eu era recepcionista numa escola de inglês, só que eu ganhava, tipo, 250 reais.
1: <risos> dá pra pagar
2: a <risos> passagem e almoço. Exato, e, não, e a, e a PUC era 1.100 reais na época. Então assim, Nossa. aí a minha mãe falou, filha, não dá, já tá com dívida, é melhor você sair, eu saí e me revoltei. Falei, eu não vou mais fazer faculdade, essa merda, isso não é pra mim, <risos> é só pra quem é burguês, não sei o quê, larguei. Aí, fui trabalhar e tive nove empregos antes de abrir o coletivo. Trabalhei muito em vários lugares. Trabalhei em marketing, que trabalhei legal. em gráfica, em duas oh, gráficas. E aí, eu comecei a entender que eu queria trabalhar com criação, né? Comecei a… Uhum. Mas eu tava muito, assim… É incrédula por conta dessa questão da social mesmo, de não ter grana. Falo, Como é que eu vou fazer? Meus uhum. pais não podem pagar. Eu não ganho o suficiente pra pagar uma boa faculdade. Não vou. Aí, entrei numa... Na, na Suzano, de papel e celulose, na área oh, gráfica. Legal. Tá... Uhum. E aí, eu Nossa, tinha que massa. muito. Foi assim, pra mim, abriu minha cabeça. Primeiro, empresa grande, né? Foi
0: tipo foi uma faculdade, de certa forma, também. Não, né? trabalhar
2: já era muito, assim, né? Uhum. Mas você... Sim, a prática, é, né? Foi... Total. Só que você vai vendo que, assim, falta, tá faltando alguma coisa, eu não sabia o que que era. E uhum. aí. Eu tive um chefe chamado Locatelli, beijo Locatelli, até hoje procurei ele no LinkedIn <risos> e não acho. E ele, e ele me falou: vou te colocar na, na, para atendimento junto comigo de publicidade. Ah, que legal, lindo de frente, né? ah eu falei: tá bom. Ele falou: oh, você vai cuidar da, da credit card. eu Falei: tá, vamos aí, né? Uhum. Aí eu comecei a me dar muito bem com isso, né? De entender muito de design por conta do meu pai, então eu sabia uhum. a linguagem que eles estavam falando, eu entendia, né? Diferente dos uhum. vendedores de papel, porque a gente está falando de Suzana, Sim. então os caras vendem o papel, pra eles, foda-se eles não era, assim, sabiam que, é, papel.
1: exatamente não, não tinha sequência da, da, daquele não. material, né, e,
2: e ele, se assim, meu chefe também veio do mercado de design e tal, então ele olhava, ele sabia que precisava de um, né, que as meninas estavam lá não iam conseguir, porque eram todas auxiliares do, de vendas então uhum. ele falou, não, você, e aí quando eu comecei a me desenvolver, ele falou assim, você não faz faculdade eu falava, ah não, tem que ser discurso, né, ah não não consigo não, pagar, ele falou, ó, oh, vou te dar uma promoção e queria que você prestasse o vestibular de novo, eu, uau, falei, fudeu vou ter que fazer cursinho, né gente, <risos> já tô com 23 anos eu tava com 23 anos uhum. já e aí eu falei, não, não eu... não lembro
0: mais de nada, nada fórmula de básica, <risos> eu falei
1: eu vou fazer, como é que eu vou fazer um? eu
2: Agora, entendo, daí...
1: Vanessa, nesse, nesse sentido de, meu Deus, já passou um tempão que né, a gente que fez a faculdade né, fez vestibular, como é que vai levar? Daquele negócio lá. Exatamente.
2: Não, e gente Exatamente muito, isso. né? Até a matérias que eu gostava mais, tipo história,
1: eu, eu literatura. Biologia,
2: eu gostava eu... muito. Agora, matemática, física, física, eu falei, vou me fuder, Zero. né? Tipo assim, certeza. <risos> Aí, a minha irmã também queria entrar, pela mesma questão que eu, trabalhando e tal, se formou no público e também falou foda-se, faculdade, vou trabalhar. E foi trabalhar. Uh -huh. E aí, nós duas, a gente falou, eu falei, Vi, tô pensando em fazer de novo o cursinho, vamos? Uh -huh. Ela falou, vamos. Ah, aí, a gente entrou no ângulo, muito engraçado, seis meses daquele <risos> intensivão para poder prestar. Sim, uh -huh. Aí, ela, ela entrou em, na Belas Artes, em Artes Plásticas. Legal. E eu, e, pra você ver que, como o meu pai influenciou eu e a minha irmã, né? E eu Sim. fui pra... pra, pra design e entrei na INBI Morumbi e no Mackenzie. Na hora que, que eu legal. vi que o Mackenzie tinha desenho geométrico, eu falei, nem a pau. É porque a gente quero. quer fugir
1: de cálculos <risos> e números,
2: né? Tô fora. E a INBI tava com uma grade nova que tinha design experimental, uhum. metodologia de não sei o que, cinema. Uhum. Uhum. Eu falei, não uhum. tenho dúvida,
0: Nossa não vou senhora. fazer. Aliás,
2: foi uma época muito boa da INBI, porque tinha um uma, um quadro de professores incrível, a Mônica Moura, que era a coordenadora na época, depois virou diretora do curso, era muito fodida, hoje ela tá na Unesp, ela é muito foda. Que e nice. aí, aquela, montou aquela grade maravilhosa, eu falei, aí mesmo, para completar, ainda era atravessando a rua da minha casa, assim, eu tava... Era e a, muito e o emprego
1: ainda te deu um, um auxílio, né, um apoio Sim. emocional e... E te promoveu também, né? Então, nossa... Não, meu chefe me deu um
2: livro do Andy Warhol e mandou que escrito legal. assim, você precisa voltar a estudar. Cara, ele ele, ele era muito fofo, gente. viu você uma estrela do design. Ele, ele é... não, eu sei. <risos> <risos> eu acho que ele me viu uma boa profissional e falou, falta skill e repertório pra essa menina. Sabe, é que é o que eu falo muito pros meus alunos hoje, né? Trabalhar com design é isso, é vivência, é repertório, é você estudar, a gente não para de estudar nunca. Uhum. A maioria a maioria Exatamente. das profissões deveria ser assim, mas a nossa, Ainda a gente está né? sempre na linha de frente, está sempre trabalhando com inovação, etc. Você não pode parar de estudar,
1: total, né? Total, total. Até dei, eu, eu, te, eu fiz uma frase, eu não sei se eu, eu é muito babaca isso, mas eu fiz uma própria frase, Ivan. <risos> você tem <risos> uma tagline. Ah, Nunes Priscila.
0: <risos> é, olha, fazendo
1: com o olhar de quem procura alguma coisa. Porque Sim. você tem que procurar. É como se você estivesse procurando mesmo. Quando você olha com esse olhar de investigação, de entender o que está por trás, seja de uma embalagem, de um cartaz, né, de qualquer material que você vai numa, sei lá, numa é, padaria vê o cardápio, se você olha com carinho aquilo, você vai gravar aquilo no repertório e vai ter insights pro futuro. Então, é bem isso Muito. Olhe Olha para o muito, mundo. Muito, esse negócio do
2: radar e da antena, da é. gente estar tá ligado, eu acho que é um senso comum em todos os designers. Quando o designer e não tem tudo, isso, né? eu já fico noiada. É. Assim, eu falo, esse cara, <risos> sabe, não tá percebendo. Acaba parando que tá um pouco indo. no
1: tempo, não vê as tendências, não vê o que pode melhorar. Enfim, acaba sempre ficando naquilo, né? Estagina. A gente não pode Exato. ter zona
2: de conforto, né? É uma, é uma área é que isso. você ter zona de conforto, você vai ficar fadado ao fracasso. Não, não tem... Exato.
0: E não, e não só consumir conteúdo gráfico no geral, né? Porque tudo é repertório. Você é, viver é repertório. você tipo, cinema. Ficar... Agora, por exemplo, eu tô sentindo um baque muito grande de, tipo, tá sem viajar durante todo esse período da pandemia. Acho que a gente vai e chegar nesse sinto... assunto
2: daqui a pouco. Falar um <risos> e aí eu
0: sinto que isso... Isso, de certa forma, também influencia o meu desempenho criativo, sabe? De, tipo, eu sinto mais necessidade de estar tá assistindo filme, série o tempo inteiro. Ou então, de estar tá com contato com o mundo pelo digital, porque eu não tô conseguindo ter pelo físico, sabe? E eu não, não? sei se vocês perceberam que a gente viveu
2: um período aí é, meio pandemia pra frente que rolou uma pasteurização, assim, de linguagem que é, é. assim, eu falei muito isso pros meninos que trabalham comigo com os designers, eu falei assim gente, eu não aguento mais esse verde neon, esse azul por favor, parem de usar é. isso, essa mesma tipografia, <risos> porque a gente ficou consumindo, todas mundo mesmas a mesma coisa, as mesmas referências exatamente. por conta justamente da falta de você viver outros espaços, outras questões né, e eu acho que muito tá aí nesse lance exato. Sim, mas você fala, eu queria pegar esse gancho que você falou do cinema, porque é, acho que parecia que vocês estudaram a história do coletivo, a gente resolveu abrir <risos> o estúdio porque a gente fez um TCC de design sobre cinema
1: uau, oh, fala mais nosso TCC sobre foi, isso. É, o nosso TCC <risos>
2: foi sobre Apocalipse Now, né? então assim é, quando eu entrei na faculdade de design, eu já tava com 24 anos, 23 para 24 e aí, eu pagava minha faculdade com esse aumento de salário que esse chefe me deu. Uhum. E aí, assim, gente, eu valorizava muito, assim, sem vacilo, né? Eu tô aqui todo dia, então eu, eu posso tomar cerveja no bar. Eu era amiga de todo mundo, porque eu sempre fui muito falante uhum. também, né? A minha Bárbara sempre conversando lá. Só que na minha classe tinham cinco mulheres. A maioria era homem na faculdade de design. E aí, eu conheci o primeiro dia de aula o Fábio, meu sócio. Primeiro dia de aula, primeiro que trabalho legal. de faculdade, olhei pra trás, tava o Fábio, a gente é, começou a fazer trabalho junto. <risos> Falei, você quer fazer comigo? Ele quer. Daí a gente começou a fazer. Depois, no segundo ano, o Marcelo Roncati, que foi com ele, que eu decidi abrir o coletivo. E aí a gente chamou o Fábio. Uhum. E aí a gente chamou o Davi. E, no, e o último, porque a gente, o último integrante, o último sócio que a gente conheceu foi o Davi, que, era, que é um puto ilustrador. E também foi assim, tipo, sentado numa. numa numa mesa desenhando, com a cabeça baixa, e aí o meu sócio, o Marcelo falou, você conhece o Davi, ilustrador, bom pra caralho? Eu falei, não, aí a gente começou a conversar e falou o Davi, falei, legal, ele falou, tem uma irmã que chama Sara faz jornalismo, eu falei, ah, vocês são judeus? Não. Aí foi a nossa
1: primeira conversa com e Davi, não são judeus. <risos> nesse né, fez uma, uma, um link ali e surgiu uma na conversa. Hora, Mas sabe na que hora, na hora imaginei eles em Jerusalém, assim, tipo de... <risos> aquela coisa. Sabe que eu acho que essas, essas ligações, assim, elas tendem a funcionar de um jeito que é inexplicável, assim, quando você planeja demais, às vezes parece que as coisas não funcionam. E quando vai assim, ei, você, Fábio? Aí de repente vira parceiro e tal, sócio. Foi assim comigo, né, com sim. a Bá e com a Lari também, do, do rotulando. Exatamente. Ela falou que foi exatamente você. assim.
2: <risos> não, e assim, existe uma coisa que eu não sei se é cármico, se é cósmico, mas que, assim, nós estamos juntos agora, vai fazer 22 anos, ah, né?
1: Que legal. Caramba.
2: Então, assim, a gente fez a faculdade inteira, se formou em design com esse trabalho do a Apocalipse sinal, então uhum. a gente fez descoberto construindo o Apocalipsinal, depois reconstruindo o, o Apocalipsinal pela ótica do design. Nossa uhum. entrega era um CD-ROM, um site, um livro pôster.
1: <risos>
0: o auge na época, né? Nossa, CD-ROM yes. é foda, é. né? E aí... Não, eu tinha. Você fez a, ca... fez a capinha personalizada? Sim, nossa, gente, nosso trabalho. Fica,
2: ficou tão fuderástico, porque a gente tinha uns trabalhos muito bosta. Eu trabalhava uhum. numa, numa agência que fazia coisa pra indústria farmacêutica. Muito tipo, nichado, né? Bula de remédio. Uhum. Meu senhor. Muito mala. O Davi <risos> trabalhava na Cavaleira, que era o que mais legal, que fazia, só que fazia estampa de camiseta. Que quem trabalhou com estamparia sabe que é um puta trampo foda, de é. pesado, assim, é, né? De é, difícil. Exato. O Fábio é, trabalhava na AstraZeneca, o maior salário da gente, porque era indústria farmacêutica, <risos> então... Eu brinco que ele foi nosso <risos> primeiro investidor. O primeiro fluxo de caixa... Foi o salário Parei. do Fábio. E o Mar <risos> trabalhava na Globo.com subindo banner. Uhum. Nem criação de banner ele não fazia. Ele recebia uhum. o banner do Rio aqui em Pronto. São Paulo e era obrigado a subir. Ele pra... só subia, só. só. Uhum. Passava o dia inteiro comigo nesse EQ e baixando música.
1: Que fazia. <risos> <risos> Ai, que saudades. É.
2: E aí a gente... Aí o Marcelo me procurou no corredor da faculdade e falou, Van, eu tô pensando em abrir um escritório de design. Eu falei, ah, legal. Pensando comigo, que o que, é, que que ele tá falando? Porque a gente não tinha praticamente nenhuma referência. Uhum. Existiam algumas uhum. referências muito, tipo, ah, que fartas fartas, Ah, ricolins, até, né? Não dava pra gente... Ler. Minúsculas, é, né? Sim. Aí tinha 10 design que a gente via, o Apand, mas que eram uh -huh. grandes e faziam... Não era o que a gente sonhava em fazer, né? Uh -huh. A gente tava muito na época do design experimental, da mistura do grafite, da questão uh -huh. da ilustração. E aí, a gente via aquelas pessoas fazendo embalagem do Carrefour. Tipo, gente, não é, não é embalagem do Carrefour não que é isso. Fazer. Uh -huh. e, e, e assim, a gente, tá bom, mas o que, que a gente ia fazer? Ele começou a me mandar, né? Ah, é o Graphic Construct, é o não sei o quê, e eu, caraca, nossa começou a me falar uhum. de várias referências, e eu falei cara, eu sou muito ignorante disso, eu não conheço e eu não conhecia designers mulheres eu falava uhum. assim, tá, mas em quem eu vou me espelhar né, eram algumas professoras que eu, que eu tinha uma visão até um pouco preconceituosa, tipo, nossa, então elas, só, elas não tem nada de design elas vêm da aula, uhum. a maioria uhum. dava mas aula, que porque sabe que a maioria era assim
1: né, quando a gente fez mercado faculdade. muito é... fechado né, Ele assim, eles já não estavam mais praticando, eles estavam já fora do mercado, então eu senti muito Sim. isso na universidade Você Fizeram, você fez aonde? Eu fiz aqui na UTFPR, Universidade Pública, aqui do Paraná. Passei ah, na Sortvan, não sei nem como que foi. <risos> Porque eu, só... Foi na base foi do na oração. oração. Eu estudei muito, muito, mas assim, eu era péssima em matemática e física e inglês, né? E aí depois disso eu é. fui estudar inglês. Por conta, porque eu falei, não, nunca mais. inglesa tem que saber, né? Faz parte da minha profissão. Muito, gente. mas é a nossa profissão muito. É. Eu era muito boa em Sim, história, que nem você exato. falou. E biologia, sabia tudo,
2: assim. Era... Também adorava biologia.
0: Mas, inclusive, eu, lembrando agora da faculdade, cara, eu acho que eu tive uma professora mulher. Tipo, o resto foi tudo. Era tudo caro. A gente assim. também. A maioria era, era. A maioria era homens. Não tinha referência nenhuma mesmo, assim, não. zero. E não só. E depois da faculdade, todas as empresas que eu trabalhei antes de decidir ser uma designer independente, também, assim, basicamente foi. Foi assim: ah, beleza, tem um cara ali que eu me espelho e é isso aí. Não, Nem a, que eu do... seja a primeira, Sim. tipo, até então era isso. Ah, eu vou entender Não, Mas e do não ponto de base, você assim, de pensar referência.
2: até que eu tratei bastante isso na terapia que foi assim, eu, eu tinha a sensação que eu queria ser como os meninos, mas na verdade eu não queria ser um menino, eu queria ter a liberdade Exatamente. que ele tinha, eu queria poder trabalhar como eles trabalhavam, eu queria poder, desde adolescente isso, essa coisa de ser meio tomboy, uhum. Uhum. vem do fato de você falar, putz, eu quero poder sair a hora que eu quiser, voltar a hora que eu quiser, Nossa. não quero que minha mãe fique implicando com as coisas que eu faço, eu quero poder escolher a profissão Exato. que eu quiser, Bom, eu acho e aí, que você...
1: Pisou bem no meu calo, assim na eu sempre fui Que nem ser assim, molecona, assim Eu jogava futebol com os meninos, né, no, no bairro Eu era a, a menina mais, assim Como é que posso dizer, assim, mal cuidada da rua Eu <risos> brinco que eu era pega ninguém É, pega ninguém, exato Mas eu era feliz pra caramba Porque
0: eu era quem eu era Então entendeu? somos três, é, é, tá? É, é. unânime aqui nesse cast
1: Mas eu era como eu era, porque eu queria fazer o que eu queria Eu queria jogar futebol, eu queria brincar com carrinhos Aí depois, Sim. na faculdade, eu também saía mais com os, com os meninos, porque eu gostava mais, assim, de um papo mais despojado. Eu não queria ficar falando sobre coisas de menininhas, enfim, nada é contra quem, quem gosta. Mas eu queria, e assim, era difícil, né, você encontrar, hoje em dia, era. eu acho que é mais fácil ter esse público mais, assim, amplo, né, que Sim. fala de tudo e sobre tudo, Sim. né. Exato.
2: não, e também não tinha é, hoje, a gente fez, eu fiz design na Embi Morumbi, eles abriram um campus no Morumbi, aqui em São Paulo que era uma fábrica, né, uhum. e a gente inclusive eu, Marcelo Davi, a gente, a gente fez um projeto para sinalização desse campus novo, a gente ganhou eram os 10 grupos da faculdade que fizeram a gente acabou ganhando, a gente ganhou bolsa de seis meses é, que a minha Nossa. desapareceu porque como eu pagava uma parcela assim <risos> anão, saí devendo de <risos> da faculdade, não, não peguei meu diploma até hoje, esses dias eu fui com o Fábio Lá pro Fábio pegar o diploma dele, eu falei, ele eu falei, puxa minha capivara aí pra eu ver quanto eu tô devendo ainda. Aí a mina falou: ah, nove mil reais. Eu falei, tá bom, beleza, um dia eu pago,
0: <risos> tá deixa bom, aí, porque, né? Não,
2: não tem coisa mais importante não vai pra fazer. Usar esse o dinheiro, papel mesmo, né?
1: Do diploma. Nada, então... zero, zero. Mas assim,
2: pois me é. formei, o diploma tá lá sequestrado pela AMB, e eu não fui buscar ainda. Mas a gente resolveu abrir, como vocês estão falando, tipo assim, sem muita referência, uhum. e a gente falou: putz, o TCC deu certo, a gente tirou 10 na banca de professores. Que mais. Foi, um, foi uma apresentação mega emocionante os professores chorando, foi tipo muito bonito mesmo essa apresentação, e muito bem resolvida graficamente, né Vocês Então deram, assim, a gente mandou né, muito projeto. bem, Era bem é, lembra muito o começo do trabalho do coletivo, assim, uhum. e, e depois a gente teve um profissionais da área que analisaram o nosso trabalho e também deram 10 pra gente aí legal. eu falei, não Marcelo vamos aí, a, é, é a o exato. Né?
0: <risos> eu falei, vamos
2: <risos> abrir um escritório por onde a gente começa, risos
0: aí, aí lascou <risos>
1: Essa história eu acho que vai ser muito inspiradora Pra quem tá ouvindo Porque hoje em dia, não sei se você percebe isso Mas as pessoas elas acham que é muito rápido O sucesso... É assim ó, eu quero ser designer e aí em dois meses você tá lá formado, não é assim, não é da. você compra um curso noite. que
0: vai resolver 100% da tua vida e, e aí você seis Hã, meses e pronto. E olha só, quanto
1: tempo demorou para sair do papel e quanto tempo demorou para que conseguisse, né, fa Sim. fazer o projeto
2: acontecer. Sim é muito, é, assim, a gente não fazia ideia e eu acho que isso foi legal porque a gente se jogou no escuro, assim, sabe a gente, ah, a gente aluga uma sala cada um leva o seu computador o salário uhum. do Fábio vai ser nosso primeiro fluxo de a gente tinha lido que uh, se a empresa não quebrasse em dois anos, ela ia sobreviver porque a maioria das empresas do Brasil, antes de dois anos, elas acabam quebrando e esse Sim. era nosso maravilhoso modelo de negócio, acabou, entendeu? Não tinha mais nada, aí a gente e aí você começaram coletivo, efetivamente. Sim, né? aí assim, a gente achou essa sala que era na Vila Olímpia aqui em São Paulo, atrás da, dos estúdios da Ford Models, era uma sala que não tinha janela, não tinha nada, era um quadrado assim, e aí o, o pai do Fernando, que era um amigo nosso, ajudou a gente com uma maquita, abriu uma porta aí a gente entrou fez, montou uma bancada, levou os nossos computadores, as cadeiras eram cadeira de sala, assim, não eram cadeiras de uhum. cadeira de escritório, eram as cadeiras que a gente tinha disponíveis, <risos> esses 5 mil reais do Fá ficou lá como caixa da gente a gente tirava cem reais uhum. de prolabore por mês e o Davi trabalhava <risos> meio período noturno, ele chegava às seis e trabalhava até umas onze, ia pra casa, ia pra cavaleira porque como ele era de Ribeirão Preto, ele precisava pagar aluguel, e eu, Marcelo, uhum. o Davi e o Fá, a gente voltou a morar com os nossos pais, porque a gente não, uhum. não tinha dinheiro pra sair de casa, né pra
1: fazer tudo isso, dava
2: e aí todo o dinheiro que entrava ia pro escritório e a gente não tinha cliente, então os nossos frilas viraram nossos primeiros clientes então primeiro uhum. acordo entre os sócios foi, gente, todos os frilas que até hoje a gente vem fazendo, não existe mais o frila da Vanessa, o frila do Marcelo, o frila é do coletivo, foi a primeira coisa que a gente uhum. fez, fez um Assinou um papel dizendo que 25% da empresa era de cada um, sem abrir CNPJ. Uhum. Então, o CNPJ. Tá na cara da Coragem. É, o CNPJ usado no começo da empresa era do Fábio, porque o Fábio da, emitia nota para a AstraZeneca. Então, a gente, tudo que precisava uhum. de, de nota, usava uma, a empresa dele. E, e aí. Vocês precisavam começar, né? Foi, então... Exato. E a gente, assim, ah, fazia anúncio da revista Festas Infantis, que era o nosso primeiro cliente, networking que eu trouxe nos uhum. bufês. Entendeu? Uhum. Então, ah, então era Sandy Junior cover, dela era cover. Ah. Anúncio de todos os bifes de São Paulo. A gente fazia uma coisa que horrorosa. Demais. E a
0: época também que você aceita qualquer. Job que aparece. Qualquer é. job. Tem que aceitar, né? Não <risos> Apareceu, tem como. sim. Faz, faz banner, faz, faz site, faz. Não e com Catalo, muito faz, otimismo,
2: faz assim, porque a gente falava, vai, que legal, ah. a gente tem uma empresa e tal, né? Aham. E aí a gente começava, a gente fazia site. A gente, o Fábio, meu sócio, é programador, né? Sempre trabalhou com programação. Então ele, ele, a gente, para essa própria revista Festas, a gente criou uma plataforma para eles e tal. Então a gente. Legal. E aí, mas assim, gente, a gente não sabia cobrar. A gente não tinha Aham. noção de homem. <risos> A uhum. gente e ia tipo, lá isso aqui, 100 reais
1: Aí, eu acho que uns 200 é estava fazendo
2: permuta trocava, é, uma empresa de lambi, lambi troca com a gente, a gente faz o site, ele dá mil lambi pra gente, pra gente distribuir junto com uhum. o nosso cartão de visita e a uhum. gente foi indo assim devagarinho, e a gente olhando para nosso trabalho o primeiro site, é muito engraçado, você não acha o portfólio, porque o portfólio é tão ruim só tinha trabalho acadêmico <risos> e trabalho de um de nós, então assim o cliente entrava e falava tá, mas o que vocês fazem? Só que ele era era muito experimental, então a pessoa uhum. ai que interessante, e a gente começou a aprender muito no Brasil, mercado de moda né, então a gente fazia uhum. site da Cavaleira site da Carmin Espesato, que legal. então eram uhum. marcas só que assim, que pagavam muito mal a gente não sabia, de... uhum. porque moda paga mal em geral né é, é uhum. um mercado que não valoriza muito o trabalho do design, então assim, era naquela época, né? Não sei como é hoje, uhum. mas a gente faz estamparia para coleções, então assim, a gente trabalhou para muitas marcas do Brasil inteiro. E aí chegou uma hora que a gente começou a fazer trabalho pra gente, porque a gente falou assim,
1: gente, não dá. O que está aqui dá para colocar no portfólio, mas o que, que a gente quer fazer? Uhum vocês querem experimentar coisas diferentes, mas não tá entrando ainda esse diferente para vocês terem um portfólio, né, então Exato. fazer os projetos fictícios, né
0: e os é aquele negócio, próprios. você faz um experimental, algo autoral ele te abre Infinitas portas né, para aquele estilo específico. Mas a gente que você não sabia seguir. disso,
2: tá? Hoje eu falo muito é, sobre hoje isso. Hoje é muito
1: comum, exatamente. Sim. Naquela época a gente trabalhava de trabalho fantasma, né, Vamos. Não sei se. <risos> é... <risos>
2: e assim, meio que para quê, né? Não tinha é... muito essa coisa da, da experimentação. Fazia. Exato. A gente saiu da faculdade com uma assim, alguns professores nossos instigaram a gente nisso, a própria Mônica, o Sérgio, que até hoje dá aula na Metodista e fala da gente. E, esses caras falavam, não, gente, pira, não fica fazendo trabalho muito comercial, aproveita a faculdade. E a gente aproveitou pra fazer isso, e a gente começou a desenhar uns pôsteres pra gente. Mesmo. A gente sempre amou cartaz, uhum. e aí a gente desenhava os pôsteres, eu mandava imprimir, levava pro cliente, o cliente me olhava com uma cara. Primeiro que assim, gente, vamos falar a verdade, né? A gente era uns puta pobretão, mal vestido, então chegava na... <risos> pegava na, na na reunião para falar com o um cliente o cliente meu brasileiro escroto sabe preconceituoso né para gente de assim, cima baixo. ele tava acostumado com terno e gravata e não com o estilo ah, diferente gente. dos designers não eu nem é. tinha tatuagem naquela época mas era uma coisa assim que esquece né eu lembro até hoje Difícil uma cliente mesmo. que a gente uhum. foi de moda que eu cheguei lá para apresentar eu não vou falar o nome dela deveria mas não vou falar porque ela chegou para mim <risos> acabou a reunião ela falou assim nossa a sua blusa tá cheia de bolinha né você não desce lá no Bazar dos funcionários e compra umas roupinhas novas Pra você
1: Ai, tá pra vocês entenderem o nível
2: da, do negócio é aí isso. voltei voltei pro escritório puta da vida, é humilhada, tipo, assim, eu falei, né? gente é, não, você se sente Pobrezinha. tipo o cocô do cavalo do bandido <risos> e você pensa foda-se o meu trabalho, o que
1: importa para hum. essa mulher é se eu tô penteada
2: e se minha roupa é bonita, não, tipo. eu escutei Exatamente. uma vez
1: lá no comecinho, quando eu fui atender os primeiros clientes solo, eu cheguei na reunião aí o cliente chegou, nossa, você é diferente da foto, né, e aí eu pensei, ué mas qual que é a diferença? O que você quis dizer com, dizer isso? com isso? A foto é uma... Essa... Eu não tô maquiada é, o suficiente. Eu tô feia? Eu não tô ou, ou, e, né,
0: ela,
2: provavelmente
1: você nem usou filtro
2: né? Porque não, não, porque não tinha, tinha né? filtro. Não, não tinha, tinha filtro.
1: <risos> e aí ele falou isso, eu falei, mas qual que é o critério dele falar uma coisa dessas, né? Nada a ver, é, gente. Não, e foi, e
2: foi assim, pra mim, aquele dia foi assim, eu entendi que trabalhar no Brasil ia ser uma outra coisa. Mas eu tô falando muito isso de trabalhar no Brasil, porque o que aconteceu? Quando a gente pegou esses posters e a gente gostava, um amigo nosso chamado Nando Costa, na época ele tinha um site chamado Brasil Inspired ele falou, ah, vocês não querem colocar esses, esses trabalhos experimentais nesse site? porque eu gosto de mostrar o trabalho dos brasileiros ah, para os gringos, eu, eu quero que eles vejam eu moro aqui em Nova York e tal a gente falou, Ah, vamos fazer, mandamos uhum. seis posters e desencanamos segue a vida, e nisso Marcelo, meu sócio mandava muito trabalho para os caras para os diretores de arte de agência olha, esse aqui é o trabalho da gente, a gente é do coletivo e tal só ignorado, uhum. né? <risos> e, no, e aqui a gente trabalhando para uma marca, é, indica para outra marca, indica para outra marca, é a gente nesse universo de site, lookbook, é, for shooting, estampa e né, fazendo esse tipo de coisa. Aí, um belo dia, tô lá no escritório, um cara liga falando: olha, eu tô te ligando para saber se vocês trabalham com refrigerante.
0: Aí, eu, claro, trabalho né, claro. Pepsi. Sim óbvio, não, não. buffet
2: infantil <risos> tem refrigerante, né gente, a gente trabalha lá legal. negar, aí, né? já trabalhei não dá, aí fala, vocês trabalham com já fizeram PDV, a gente tá eu tô ligando aqui de Connecticut Nova York ah. eu trabalho, na, eu trabalho na, na Trace Lock, e eu tenho um, um job que é fazer todo o PDV para, os X Games de inverno aí eu, Han? meu meu <risos> Aí ele, tá ele falou, falei, mas ah, você conhece o refrigerante Montandu tal, da Pepsi? Ou... Ah, sim, claro, nunca tinha ouvido falar uhum, na vida. Claro. Eu falei, não. Ele, falei, ele falou assim, você pode me passar um orçamento? Eu falei, você pode me ligar daqui a pouco? Ele falou, posso. Desliguei e falei, gente, fudeu. <risos> tipo, não sei nem por onde começar.
1: Uhum. Como é que a gente eu não sei
2: nem o que, que é direito X-Games, gente? O que, que jogam Como nesse, é que nesse negócio? Um negócio? que vai cobrar negócio que, que é. <risos> Aí os meninos, né, que conheciam, talvez snowboard, skate e tal, vem ver, X-Games é isso. Falei, Nossa, que foda que esse cara ligou da Marcel falou, já sei, vamos cobrar uns 350 dólares. Eu falei, o Não não. uns 250. Acho muito 350. Já vai chegar assim com o pé no peito do cara? Vamos cobrar menos. Meu
1: Deus do céu, mas vocês cobraram muito barato, meu pensa,
0: a,
2: a, o cara ligou pra gente eu falei, Marcelo, você que atenda, porque você tá sendo muito mercenário, eu não vou cobrar 350. É a gente
1: tem medo às vezes, né? De, exatamente. Medo, assim.
2: você acha tudo exatamente. caro, porque você, primeiro é. que você confunde muito o PF com o PJ eu Exato. falava assim, tipo assim, Sim. gente não tenho 100, 50 reais pra comprar um burger. vou cobrar o cara vai ter 350 é? dólares
0: tá pra me pagar. Dólares, e é olha que coisa. naquela
2: época era 2 é, pra, um, pra um tá? Era não é agora que nem um. 200 pra um é tá hoje. Agora, 200 dólares é
1: 50 mil reais, né? Exato!
2: Melhor Nossa. coisa é trabalhar pra fora, galera.
1: Né?
2: E aí a gente atendeu a ligação, o cara falou, olha, eu tô... Eu, eu adorei o trabalho de vocês, aí o Marcelo falou, ah, que legal, então a gente vai cobrar 350 dólares pra fazer essa campanha. Aí o cara ficou quieto, o Marcelo, ficou eu, assim, uhum. e eu já do outro lado falando, tá vendo? Olha como você é, porque que você é, foi... Perdemos oportunidade. Muita, muita, perdemos a oportunidade, <risos> ficou com muita sede ao pote. Aí ele falou, então, é, gente, é o seguinte, se vocês não cobrarem no mínimo 5 mil dólares, vão achar que vocês são muito mirim, não dá pra vocês pegarem o trabalho ele Nossa. desligou, Nossa, ele foi muito sincero <risos> aí o Marcelo falou, Vanessa, cala a boca o cara falou que se a gente não cobrar 5 mil dólares a gente vai perder o trabalho, a gente, caralho tamo rico <risos> a gente tirava é do 100 ano. reais acabou. de salário, gente
1: uh -huh. Uh -huh. então assim,
2: era muito dinheiro, e aí eu falei pra eles não, pera, calma, deixa eu entender, a gente fechou um job de 5 mil dólares, é, é isso mesmo <risos> e o cara que foi ainda, né,
1: ele foi super por sincerão.
2: Então, essa, por isso que eu falei Brasil e Estados Unidos, então essa era a diferença Sim. então era um cara que ele tava muito mais preocupado em trabalhar com a gente em ajudar a gente, teve uhum, empatia que a, entendeu? Em de
1: vocês.
2: a gente tinha dois anos de estúdio, Olha, né? um vou, ano e meio vou
0: dizer que se fosse um brasileiro e olhar e falar, tá bom, Paga e pronto e aí ele ia voltar a comemorar dentro da empresa, falar, mano, consegui aquela empresa que a gente tanto queria por um valor assim de Exato. uma feira e ele
2: era brasileiro só que ele trabalhava lá fora há muitos anos, tanto que ele falava com bastante sotaque. O nome dele é Caio, ele é demais, ele até hoje troca ideia com a gente. Que legal. E, e, e aí ele falou assim: eu vou pro Brasil para conhecer o trabalho e a estrutura de vocês, gente. E aquela sala. Que estrutura! Não tinha nada, nem um sofá.
0: Não tinha mesa de reunião. Já faz um empréstimo com os 5 mil dólares. Não, já, Cara, não nem depois, nem né, empréstimo. Eu corri numa
2: família, vende tudo, comprei os móveis do escritório, comprei um coisa. sofá. Ah, comprei e falei, gente, agora a gente recebe o Caio no dia que o cara me chega do aeroporto os moleques tinham varado a noite desenhando para a campanha, né, que a gente tinha que fazer é, a Hannah Tether e o Sean White que são snowboarders, e a gente tinha que desenhar os personagens que eles gostavam, tal, para criar né, o universo deles, tal e aí nisso, o cara chega e os caras estavam dormindo, aquele cheiro de chulé na sala eu tinha organizado feito faxina no dia anterior <risos> foi tudo por água abaixo, mas o cara, na hora Meu que Deus. ele entrou, que ele viu os desenhos, que ele viu a nossa produção, que ele viu, ele falou assim, cara foi essa a diferença que eu falo, até hoje existe um pouco isso no Brasil, né, do rótulo até hoje a gente perde às vezes muita concorrência para ah sei lá, o coletivo versus uma, um escritório mais famoso, ah, é porque o escritório tem as, as insígnias e a gente às vezes sabe que aquele valor para nós é um valor ok para aquele escritório gigante, não é, uhum, provavelmente não vai é. ser passado para profissionais que tem talvez um pouco menos de capacidade de ou seja, é. sei lá, não tem seniors, ou sei lá, sim. por conta uhum. desse label, que ainda existe muito, Exato, essa insegurança, sim. e esse cara me vem lá de Nova York, que conheceu a gente naquela micro salinha, né, <risos> e aí depois que ele conheceu o nosso trabalho, passou pra gente Lata da Pepsi, a gente fez X Games de verão, ligou pra gente falando, vocês trabalham com grafite? Falei, sim, a gente grafita sim. muito. Nossa, você não faz ideia. <risos> aí o cara, o cara veio, falou, vocês vão para Nova York fazer é, muralismo, Caraca. né? Porque hoje a gente ia grafitar a, a casa da Montandil lá nos Estados Unidos. E o Marcelo e o Nossa, que
0: isso! Liguei para
2: eles, falei, meninos, desce agora no corredor aí da sala, que se a gente começar a pintar, vocês têm que aprender a grafitar em um mês que vocês estão indo para Nova York. <risos> <risos> e eles foram, e aprenderam a pintar, que e massa. foram para Nova York pintar a casa… Então esse foi o mas a gente sempre
1: foi assim. E sempre tem que ser, na verdade, uhum. né ainda mais começo de profissão, né? Você tem que não, e Priscila, ir... ou não a gente já
0: tem. É, exatamente. Entendeu? A gente já tava na merda. Então assim, <risos> uhum.
2: qualquer coisa que viesse de mais legal, a gente agarrava e falava, a gente vai dar o nosso melhor, porque a gente tinha noção da nossa capacidade. Ah, tá. Só que a gente precisava Sim. de oportunidade, uhum, né? Que aqui explorar. era... Exato. Era muito difícil, né?
1: É, no começo, Nossa, assim... falei muito, né, não, gente? Mas falei é... muito. Mas já. é assim, eu também fui assim <risos> nesse comecinho, né? No começo, meu, meu pai sempre falava, Pri, aceita tudo quando você começar, então, trabalhar. Porque é assim que ele fazia, né? Ele também é autônomo, só que ele trabalha hum. com exaustores, então não tem nada a ver com design. É, e aí eu via ele me falando, né? Alguém ligava pra ele e falava, você faz coifa? Você faz... Eu faço. Mas pai, você não faz coifa? Mas eu vou aprender no final de semana. Exatamente. E eu peguei isso dele. Então quando eu comecei a trabalhar com um design também, ligavam, você faz banner? Faço! E aí, no comecinho, né, 11 anos atrás, pegava de tudo, e é assim que a gente vai aprendendo, né, Van? Então eu Sim, fiz muito site, exatamente. fiz muito aplicativo, e isso acabou dando um repertório, que a gente falou até no comecinho do cast, né, que é o repertório que forma o designer, né? A gente Sim. tem essas experiências em outros setores, outras áreas, você na moda também, com web, com grafite, e hoje consegue trazer isso para os teus materiais de forma até inconsciente, né, essa experiência não e, e escolher com o certeza. que você quer
2: fazer, o que você não quer, porque você experimentou aí você percebe que, né uhum. no nosso caso, por exemplo, hoje, até hoje a gente é muito multidisciplinar porque a gente começou multidisciplinar e isso também é uma dificuldade nossa de posicionamento no Brasil, porque as pessoas querem te encaixar dentro de um padrão, uhum. então ou você uhum. faz marca, ou você faz brand, ou você faz ilustração, ou você, ou você faz embalagem uhum. eu faço design Uhum, eu posso fazer sim, design uhum. de embalagem, eu posso fazer. O que eu tiver dificuldade ou não tiver essa aptidão dentro do meu escritório, eu chamo um parceiro legal, por exemplo, uhum. desenvolver uma tipografia. Sim. Tem tanto tipógrafo foda, contrata um bom uhum. tipógrafo que vai trabalhar uhum. conosco. Qual é o problema? Sim.
1: Não. Exatamente. Então, por isso que eu Exatamente. falo que
2: no Brasil eles confundem muito o escritório de design com a agência de publicidade.
0: Aham, uhum. uhum. total, total. Entendeu? Porque com a certeza. agência,
2: ela entrega tudo, mas ela contrata terceiros.
0: Contra né? Mas isso é muito louco, porque eu tava conversando com, acho que foi um aluno que veio falar comigo esses dias, porque apareceu, tipo, o primeiro projeto de embalagem. E ele nunca fez, ele tá fazendo o curso, mas ele ainda não se sente tão gabaritado, assim, pra entregar. E ele falou, tá, mas como que foi pra você? Eu falei, eu aceitei. Foi assim, eu tava na agência, <risos> eu tinha, de certa forma, co-criado projetos de embalagem com uma equipe, com um diretor de criação e etc. Dado uma pitada ali no design daquilo. Quando apareceu o primeiro projeto que eu ia assumir 100%, eu falei, tá bom, Sim. vamos lá. E eu aprendi fazendo, sabe? É o meu melhor projeto? Não, eu olho aquilo hoje, anos depois eu falo, meu senhor, mas... É, é, é literalmente na cara e na coragem e na determinação de fazer dar certo, Sim. né? E de aprender ali enquanto você vai executando. E hoje é exatamente isso, tipo, eu trabalho sozinha. Pretendo, quem sabe, um dia ter uma equipe junto comigo. Mas o que mais existe hoje no, no meu portfólio, assim, de projetos que, tão, que eu tô trabalhando atualmente... É projeto colaborativo. Sim. Preciso de um typer, eu vou atrás de um typer. Precisa de um ilustrador, eu vou atrás eu de um ilustrador. Mas eu acho que esse
2: é o futuro, principalmente da área de comunicação. Uhum. Porque a gente consegue muito mais diversidade, muito mais pluralidade. A gente, por exemplo, Pensou agora muito. com a pandemia, tá com designers no Brasil inteiro. Para mim, isso era impensável. A gente tinha muita gente de fora, do Brasil, de, fora de São Paulo. É, trabalhando com a gente, porque as pessoas vinham morar em São Paulo por conta do mercado, que é realmente um uhum. saco. isso é um outro assunto, né? Que assim, é muito desigual o Brasil, não só socialmente, mas com as possibilidades é. de trabalho e com o um olhar também para o nosso mercado, né? Que, uhum. ai, não, empresa boa é de São Paulo, que é uma cagada, né? A gente está começando é. a valorizar coisas regionais. Então, vai fazer uma cerveja no Ceará, chama um designer cearense. Exatamente. Ele é o cara que vai ter o um olhar, o um repertório, raiz ali. Que vai falar isso aqui é signo aqui do Ceará, é assim que tem que ser. Uhum. Não é um alguém de São Paulo que vai interpretar de maneira fake, né? Um... Que vai jogar uhum. no Google. E aí vai vir todas aquelas coisas mega clichê. Entendeu? Pois é. E você é, fazer a cerveja não, é mais também. clichê do planeta em vez de chamar uma coisa que tenha diferencial que seja true e tal, com alguém que mora no lugar, né? É completamente é, diferente, é. né? Total. Exatamente. E bem isso que você
1: falou, a pandemia ajudou isso, porque a gente começou a quebrar um pouco essa, o preconceito do home office, né? Eu comecei a trabalhar como home office muito antes da pandemia. Foi lá em 2015, ou 2016. Quando eu saí da agência, todo mundo falou: Prince, você tá louca? Você vai sair da agência pra trabalhar em casa, de pijama. Eu falei, vou. E talvez não trabalhe de pijama, porque tem dias que eu não, né, trabalho de pijama mas mas a maioria das vezes não, eu tô no escritório coloquei um... Um lugarzinho só pra trabalhar certinho. E eu falei, não, eu vou, vou porque é um novo, um novo jeito de trabalho. Não tem mais isso de ficar na agência também. Mas de, a gente de é de uma lá.
2: cultura e de uma geração. Eu, assim, paguei minha língua num nível, assim, porque, <risos> nossa senhora, eu não acreditava em home office. Por quê? Primeiro porque, assim, eu vim de uma geração que era fabril, praticamente. Então a galera tinha ah, a fábrica corporativa, bom é CCLT, legal é você ter chefe, é, um negócio de carreira, almoço. Dentro de uma empresa, né? Né? e aí é eu falava bom então sempre a gente pensou desde a salinha lá no campo lá na, uhum. na Vila Olímpia até a nossa a gente teve no Joaquim Floriano no Itaim também já eram 11 pessoas depois a gente foi para o Campo Belo que já eram umas 20, casa mesmo e depois a Vila Mariana e agora o centro de São Paulo, mas a gente sempre teve um espaço, porque para mim essa coisa de conviver com os pe com pessoas era muito importante. Eu falo para mim porque os meninos, por exemplo, o Marcelo, o meu sócio, sempre falou: "Não, mas vamos tentar algo diferente ou não?". Eu quero, eu gosto de clubinho, gente
1: junta, né? Almoçar todo mundo junto. <risos> e aí é que dá para ver que é uma característica sua, né? Muito. Você é assim, ó, dá para ver, dá para ver não, o teu calor de falar e de e de ver pessoas... Sim. Eu já sou mais caseira, assim. Eu Sim. gosto de falar, assim, no Whats, no Telegram, no... Então, e essa era a minha maior
2: cagada, entendeu? Porque, assim, até brinca, até hoje existe uma piada no escritório, porque eu forçava duas coisas a acontecerem no estúdio. A primeira, a festa junina, que todo mundo adorava, mas eu, eu tipo, obrigava as pessoas a irem. Não pode faltar, porque é a festa que a Vanessa mais gosta. E o Amigo Secreto, que as pessoas odeiam. Amigo secreto, eu obrigava senhor, Jesus as pessoas a participarem do Amigo Secreto. Então,
1: assim... Olha, a festa eu até encarava, mas Amigo Secreto...
2: As pessoas odeiam, Priscila. É culpa minha, mas eu achava que as pessoas tinham que participar do Amigo Secreto. E aí, enfim, né? E aí, a primeira coisa do dinheiro, não. Durante, sei lá, 10 anos a gente fez Amigo Secreto, era 50 reais. Nunca mudou o valor. Tipo, porque assim, uh -huh. eu queria que eu tivesse uma integração. O só que ficou, é. no último, foi insustentável. Tinha 60 pessoas no estúdio, porque juntou a ideia ah, meu fixa, montou esse coletivo. Então, assim, não bastava uhum. eu forçar o amigo secreto, ainda queria que todo mundo fizesse junto. Então, assim, as pessoas não se conheciam. Aqui, né? Você tirava uma pessoa que você não conhecia direito. Então, você não sabia nem que dá para ela. Então, assim, uhum. péssimo. Mas eu tinha uhum. essa coisa do, do junto, né? Das reuniões e tal. Aí. Eu lembro que um ex-namorado meu me deu um livro sobre a questão das reuniões inúteis, aquela coisa de sei lá, uma hora e meia. A reunião cliente. que podia ser
0: um e-mail. Exato,
2: exato, E aí, quando veio o negócio da pandemia, antes, assim, a gente já estava numa discussão por conta da ideia fixa, que eu não sei se vocês chegaram a conhecer, que é né, a plataforma, que tinha uma, uma questão totalmente colaborativa. Então a gente fazia trabalho Opa, com gente no Brasil inteiro. A minha sócia, a Camila, uhum. falava: Vanessa, não precisa estar aqui no escritório. Eu ficava puta, eu falava, não, porque essa sugeriza a gente. Você tem que vir para o escritório. Como é que você não quer vir? Não sei o quê. Veio a pandemia eu fui a última a acreditar que a gente ia ter que ficar fechado, a gente foi lá, nos, tinha um salão na casa da Vila Mariana, juntamos todos os funcionários, ó, oh, meu sócio, Marcelo, fizeram um protocolo, como tinha que ser, e aí, como é que vai ser o almoço? eu, gente, porque as pessoas cospem na comida, não vai poder ser, <risos> né? Porque a gente entrava numa fila, no, na tava cozinha. Dando, tentando dar um jeito pra solução Aí pra do jeito que tava, né? Isso, tipo, quinta lá, sei lá, dia 14, 15, no dia 17, que todo mundo resolveu, gente, vamos pro home office, a gente fez a reunião, e todo hum. mundo foi pra casa, trouxe, eu não sabia lidar. Então, tipo, tá, como que eu trabalho agora? Eu estou é, na é sala isso. até agora, né? Porque o meu marido que <risos> trabalha na verdade no escritório, ele resolveu ocupar o escritório, ele tem o um escritório fora que só vai ele, mas ele quer ficar em casa, então eu me fudia. eu fico na <risos> sala. <risos> e aí, ele, ele falou assim, não, a primeira coisa, que a primeira semana pra mim foi assim, eu não sabia pra que lado eu ia, porque primeiro o é pijama, né? que nem você falou.
1: Uhum. Porque a casa, no começo, era referência de descanso, porque a gente Exato. saía pra trabalhar, então Ficar em casa era muito difícil no muito. começo.
2: Foi e convivência, né? Você, eu e meu marido é. o dia inteiro juntos aqui, tipo assim, sabe?
0: Uhum. Uhum. Bom, é uma prova de amor nossa. Né? É isso Como? É, mas é aquilo, ó por exemplo, aprendi nessa pandemia Que eu compartilho o escritório com a minha esposa também, né Que na verdade é a nossa sala, aqui atrás é a cozinha A casa é muito pequena, então assim, não tem muito espaço E aí eu aprendi a ouvir música só com fone de ouvido é Eu aprendi a não cantarolar <risos> enquanto eu estou ouvindo mas música é, Mas porque... você cantarolava na agência, amiga? Não, mas antes da pandemia eu já trabalhava em casa, ah, né Ah, é verdade Então eu ficava em casa eu em casa sozinha, porque é minha esposa isso. é historiadora, então hum. ela tava na USP o tempo inteiro. Eu também sentia Ela eu, não senti tava em casa, sabe? Eu, tra eu trabalhava em casa sozinha também e eu tava acostumada a ouvir e música gente... som alto. Era uma várzea, eu falava sozinha, eu apresentava <risos> os projetos pra ninguém aqui antes de apresentar pro cliente. E não só isso, mas uma coisa que me impactou muito, e eu aprendi a lidar na pandemia, foi que antes eu tinha surtos de solidão de trabalhar sozinha. Então assim, de dois em dois meses eu precisava ir pra um co-work conhecer uhum. gente, eu precisava ir trabalhar com um amigo, então tipo, ah, um amigo trampava numa... Tinha até um amigo que eu ia mês sim mês não passar uns dois dias na semana com ele ele trabalhava numa produtora audiovisual na no beco do batman ah, lá na vila madalena ah eu queria e aí ver eu, eu ia para lá eu ia para lá e ficava o dia inteiro lá com ele já era amiga de todo mundo ficava lá no meu cantinho compartilhava meus trabalhos almoçava com eles e tal e aí quando veio a pandemia tava todo mundo em casa então essa minha rotina de às vezes sair da minha solidão para poder compartilhar as coisas conversar ver gente etc parou e aí eu tive que começar a fazer terapia pra poder lidar com tudo isso, sabe? Foi porque... quase o inverso, né? Exato. Não, e é muito louco isso. Que, pra mim marque. foi
2: justamente, assim, a gente já tinha a cultura do espaço aberto, que pra muitas pessoas era insuportável. E que uhum. eu não levava muito a sério, porque é um absurdo, né? Deveria ter levado. Então, essa coisa da empatia, de você entender que as pessoas são diferentes e que hoje, com a história da pandemia, você pode escolher, que é o nosso caso agora no coletivo, a gente uhum. quer, a gente tá reabrindo aos poucos o estúdio, né? E a Monstro uhum. também, a agência. Você escolhe se você quer ir ou não, a gente vai. a quantidade de pessoas que tem, uso os protocolos de segurança, mas assim, eu escolhi hoje, estou me sentindo sozinha, quero trocar ideia, vou pro estúdio. Não, hoje uhum. eu quero ter me concentrar, fico em casa. Isso era uma coisa que na minha cabeça, a gente, não existia, né?
0: sim Eu
2: achava que as pessoas tinham que estar juntas pra trocar ideia, que a criatividade fazia parte dessa discussão, da de gente estar tá sempre junto, e não, muita gente precisa se concentrar, muita gente não gosta de barulho. Então, assim, meu sócio, Marcelo, reclamava muito do barulho do estúdio, quando as pessoas começavam a rir, falar alto e tal, ele falava, puta, não consigo parar pra trabalhar, porque uhum. tá todo mundo falando muito alto então assim então, quem, mudou
1: quem nunca tudo colocava fone de ouvido só para fingir que estava ouvindo alguma coisa só para ninguém falar com você todo Exato. mundo fazia isso <risos> tinha mil e eu fazia é, e eu como eu trabalhava muito
2: com as pessoas eu tava o tempo inteiro rodando as mesas no, ou sentada em reunião uhum. então para mim isso não fazia diferença agora para quem tava criando literalmente uhum. sentado ali fazendo criação era muito ruim era insuportável uhum. e aí a gente fechou o escritório foi todo mundo pra casa e aí começou, né assim, todo mundo passou para aquele inferno de parabéns no Zoom uhum. ainda bem que acabou happy, happy hour no Zoom. Zoom ainda bem que acabou por favor tipo, tem coisas não, que não dá pra substituir Sorry, é. não tem como, não. exatamente e gente tenta conversar ninguém ouve não dá, entendeu? Não, e aquela galera que você não conhece eu fala, quem são essas pessoas é. que eu já, já tô o dia inteiro olhando pra essa tela agora vem esse povo que eu tenho que trocar ideia é. sem Exato. conhecer tipo, péssimo, né Uhum. E a gente foi, aí qual que foi a nossa surpresa, né? Primeiro de tudo, o rendimento das pessoas aumentou, principalmente da que criação, foi. absurdamente, absurdamente. Que tipo... Legal. Porque lá no escritório, a, a entrada era às 10, mas eu tô falando de São Paulo. Ou seja, as pessoas pra chegar no escritório, muitas vezes demoravam duas horas pra chegar. Uhum. Então, assim, era uma merda, uhum. uma qualidade de vida Elas de Elas continuavam
0: merda. As, acordando às 6h30, 7 horas da manhã, saindo de casa às 8h. Exato. 10. E aí,
2: chegava às uhum. 10 10 10h30, daí sentava pra almoçar à 12h30, voltava às 2h, às 7 Então, assim, trabalhavam das 8 horas, comerciais, 4h, sim. Então, rendimento... Uhum. Isso quando conseguiu se concentrar. Quando a gente foi pro home office... Verdade começou uma integração muito maior a gente começou a usar umas ferramentas para se comunicar, hoje a gente usa o Discord o Slack, o WhatsApp Legal. é o que menos a gente usa, né, Sim. o WhatsApp eu uso mais, uhum. porque eu falo muito com o cliente, então mudou muito, assim, a gente realmente te... e entrou pessoas do Brasil inteiro para trabalhar, então trouxe muito mais diversidade pra troca... gente.
1: Uhum. Troca muito mais ideias diferentes, Sim. Né? possibilidades criativas.
2: Sim, e você e essa coisa de você poder trabalhar com gente do Brasil todo, que é sensacional, e eu queimei minha língua, que eu falei, gente, eu tô assim <risos> <risos> primeiro que eu comecei a amar essa virada pra mim foi, tirei o pijama liguei pra uma amiga minha que sempre fez a Mari, sempre trabalhou home office trabalhava na Sony Music lá no Rio e trabalhava 15 dias em São Paulo, 15 no Rio sempre home office, ela falou, você tem Legal. que lidar como se fosse um trabalho normal, você acorda qual a sua rotina? acorda, toma uhum. banho toma café, se arruma e senta pra uhum. trabalhar, não fica o dia inteiro de pijama, porque isso Exato. é muito deprê tipo assim, uhum. se você não é assim, se você ia trabalhar de pijama porque eu tinha uma galera que ia de chinelo e pijama trabalhar e beleza, né, <risos> Designer, né?
1: <risos> e eu ficava, eu falava,
2: gente, por favor regata, berma e chinelo com o cliente, não, eu ficava desesperada porque não por eles pra mim eles podiam vir pelado, mas o cliente não entendia, ele olhava e falava assim é. o jeito que esse ele cara, é cara se veste é como ele vai entregar o job é Exato. outra coisa que isso aqui mudou completamente porque agora é geral de pijama, né o cara pode ser CEO é. do Itaú, ele tá de pijama na uhum.
1: rua. Então, assim. Essa, essa imagem já não é mais pré-consciente. Não, não somos, somos todos -te -te -te, pijama, né? gente.
2: Cagaram. Exatamente. Uhum. Uhum. Mas o meu o lance da Vanessa em si foi assim: esse ritual pra mim era importante. Ficar o dia inteiro me olhando pra câmera, descabelada, cagada. Eu falava, gente, tá. Uhum. Não
0: vou conseguir. Não.
2: E não aí eu. preciso me arrumar. Tudo bem que eu só me exato. arrumo daqui pra cima, eu tô sempre de meio. Ah, é, de é, chilelo, do... o famoso, é o famoso
0: William é Bonner É o famoso William Bonner, Exatamente. Todos os dias.
1: Vai, me conta sobre a coletivo assim. aí vocês é, montaram a coletivo como é que foi essa estruturação para virar hoje essa, essa máquina de criar é... Coisas, Coisas tão... incríveis. É, so... Coisas tão incríveis, que a gente, principalmente as embalagens, que a gente ama de paixão. É, fui aqui na Quitandinha, aqui perto de casa, e comprei a... o chocolate. Que ah, fizeram, Gold Co!
0: Da Gold Co! Ah, que cor. legal. E Sim. eu olhei
1: e falei, esse aqui foi quem fez, foi a Vanda Coletiva. Ah. Eu já... E eu comprei só por causa disso, Vanda. Ah, então, que, que legal. Um mais, como é que foi para vocês trabalhar com esse mundo das embalagens? E como é que foi o crescimento assim da coletivo para chegar até hoje? Assim, para os designers que estão ouvindo, querendo de repente, sei lá, ter um espelho para poder seguir, para poder almejar, né, caminhos diferentes, e evoluir com mais calma, para não ter tanta ansiedade. É, mesmo, não é. Assim,
2: embalagem é, é para nós é um projeto muito recente, muito. É, a gente começou a trabalhar. A gente a primeira embalagem a gente fez junto com a campanha da Montandil, A gente foi chamado para fazer a Pepsi Max, para 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 mas via agência. Então então, uhum. a gente fez as latas, tal, brifado pela gente a gente tinha um intermediário. Então, assim, eu uhum. não sabia de claims, de como usar a embalagem, qual era o papel da embalagem, não. Eu fiz um, um layout, entreguei, uhum. a agência foi lá, finalizou, fez uma campanha com a embalagem, acabou. E aí, a gente foi atendendo, no Brasil, agência de publicidade, porque a gente não conseguia chegar no cliente final. Era uma coisa uhum. que não existia. Então, ah, a Map me chamava, a gente fazia Havaianas, a outra chamava, a gente fazia uhum. Volkswagen. E a gente foi fazendo. Quando a gente viu que a gente estava... A gente entrou no clube de criação, escreveu o coletivo e viu que a gente estava sendo tratado como ilustrador. A gente falou: não, pera. Primeiro que o, mundo... coisa o universo do design é muito maior do que isso. O que, que a gente tá está fazendo aqui?
1: Uhum. e a gente, gente já, não, luz,
2: né? e as pessoas olham, todas as pessoas que não conhecem design, gente, olham e falam desenho não deixa de ser, uhum. né, sim. sim mas não uhum. é literalmente ilustração, isso é muito irritante, uhum. né, mas também eu acho que isso é um papo que a gente tem que educar o mercado, então eu já, eu parei uhum. quando eu virei professora, eu parei um pouco de me incomodar e falei, não, é meu papel educar de... o mercado, Exato. assim como eu educo os Exatamente. alunos, e sim. fim de papo, né, aí a gente começou a tentar atender cliente final, e Aí apareceu o Itaú. Primeiro apareceu a Nike, aí eu fiz uma campanha para Nike. Legal e sem muito entender de verba. Depois o Itaú aí quando a gente fez 13 anos de escritório, agora a gente tem 18, tá? A gente uhum. fez umas embalagens, a gente não, a gente fez uma permuta com um cliente que chamou a gente pra fazer embalagem de cerveja pra uma cervejaria artesanal que ele tinha, né? Então a gente fez todo o projeto da cervejaria artesanal, a gente amou, a primeira rota, o Marcelo, eu e Marcelo, a gente é sempre os dois que olha pro, pras coisas e fala, ah, vamos, que nem agora a gente tá, vamos fazer NFT, a gente é muito do tipo, uhum. vamos, <risos> né? A gente quer experimentar e quer sentir aquele uhum. frio na barriga de fazer uma coisa que a gente nunca fez, a gente Gente adora, né? Legal. Ao invés uhum. de, como a Bárbara falou, ah, ficar com medo e falar Ai, será que eu faço? Não, mete as caras, faz, Primeiro tenta. Primeiro depois... Né? E, gente, a falha faz parte do aprendizado. Você vai aprender Exato. como se você não falhar nunca? Não existe, né? A gente Exatamente. Perfeito. Aí, perfeito, perfeito. a gente fez, a, a gente ganhou em troca, né? Que eles não tinham dinheiro pra pagar, 1.500 cervejas. <risos> então, o nosso primeiro... Olha, <risos> Sim. Eu, aceita,
0: eu aceitaria esse pagamento. Alô, Marcas de Cerveja? A gente aceitou, favor.
2: né? Mas seja bem. Quando o cara veio descarregar, gente, você não tem intenção, era caixas e caixas lembro, no Campo é. é muita coisa. Fechou né? uma, sala, uma sala, uma sala a gente era só caixa de cerveja <risos> só que daí, quando a gente ganhou essas cervejas, eu virei pro mar e falei, o que, que a gente vai fazer com essas cervejas? a gente vai fazer 13 anos de escritório vamos fazer vamos uma cerveja uma do estúdio festa. é, vamos fazer uma estúdio <risos> coletivo vai ter uma cerveja, daí eu falei, ai gente mas uma cerveja chamada de estúdio coletivo, não é muito publicitário, tipo aquela coisa, né, o rótulo com nossa marca, não,
1: todo, todo designer tinha essa ideia de abrir uma cervejaria não, fora
2: isso, fora de você ter uma cerveja com o seu nome, ai que coisa egóica cafona, eu falei, não, não quero não, não quero, daí tipo, ficou noiado, noiado, não tomar o Marcelo, e fora isso, eu falei Tomás, eu confundo o marido com, com o sócio o tempo inteiro, chama os meninos de amor na reunião, é, isso ah, é Ah, normal, normal. Aí a gente ficou parado pensando, o Marcelo falou tive uma ideia, vamos fazer uma cerveja homenageando as nossas cachorras, porque as nossas cachorras iam pro coletivo Sim, todo não. dia, então eu comprei Ai, uma não. cachorra porque o nosso escritório era uma casa, que é a Bumi, aí o uhum. Marcelo adotou duas vira-latas, a Geni e a Tutu, o Fábio tinha a Billy, e aí a gente né, os funcionários levavam os cachorros, era muito legal.
1: São excelentes nomes para cerveja, né? <risos> Exatamente. Aí virou Tutu,
2: Geni e Bubu, que eram as, as cervejas que tinham líquido, que era legal. da cervejaria Invicta, que, se eu não me engano é em Ribeirão Preto que também tinham os sabores parecidos com as personalidades das cachorras então a, legal. a Tutu era uma stout que tinha, tipo, 10% de álcool. A Genie uhum. era uma mais leve, a Bumi era uma pay -away. E aí, a gente fez os rótulos que tinha a personalidade da cachorra com o líquido, e ela, por exemplo, a tutura é uma black mamba. A Genie era um Lemory porque ela era medrosa. E a Bumi era um bicho preguiça, <risos> porque era um gol. E aí, o Boris, que é o cachorro do Fábio, nasceu por último e virou, tipo, o flyer lá da embalagem. A gente fez uma caixa. Não, viu, não. E aí, a gente fez a festa de três anos no escritório. Veio todo mundo dos nossos pais, nossos amigos, e a gente distribuindo cerveja. Tinha
0: 1.300 cervejas. É, cerveja, tinha cerveja todo mundo pois, levou
2: cerveja, depois o <risos> ano inteiro a gente toma as cervejas e as pessoas começaram a pedir, manda, eu quero comprar a gente não, não é compra, a gente manda então Entendo. o cliente ela lá fazer reunião, uhum. leva a caixa de cerveja, leva a caixa de cerveja que legal. um belo dia a gente recebe também uma ligação de um amigo nosso, que era designer, o Bruno que até hoje trabalha na Ambev, e falou olha, eu tô um projeto aqui da Boêmia, eu apresentei o projeto experimental de vocês eles amaram, vocês querem fazer Boêmia e foi assim que a gente <risos> entrou no olha, mercado de é embalagem, você acredita? É legal, brin
1: brincando, né? trocando o primeiro rótulo por cerveja. Experimentar o que é aquilo que você tava falando. Foi trabalho pra gente.
2: É. Eu quero que se foda Sim. o que o mercado precisa. Eu quero fazer um rótulo uhum. de cerveja. Então, vamos fazer é e vamos fazer pra é gente. Foi, foi o jeito que a gente Exatamente. começou a entrar no mercado. E a gente sabia que a gente era bom. A gente nunca tinha feito embalagem, mas a gente ia acertar. Uhum. Vamos tentar, né? É, se não der certo. Uhum. E na mesma semana veio o Gold é A família Copenhagen procurou a gente. Sim. Ele falou, a gente quer voltar para o mercado de chocolate os mesmos SKUs, mas a gente quer uhum. voltar porque a gente lá vendeu lá. em 92, não, eles não eram mais Copenhague, eles não podiam usar o nome Copenhague não podem, uhum, porque vende com nome, sim. que nem o, quando o Ercovitch fez a cagada de vender, o Ercovitch o Sommer de moda, venderam uhum. o nome inteiro. Você vende o seu nome então eles venderam sim. a Copenhagen a portas fechadas e eles chamam
1: uhum.
2: Goldfinger Copenhagen uhum. e aí quando veio isso, a gente precisa de nome a gente precisa de posicionamento e aí foi o primeiro projeto de branding completo, com pesquisa de mercado tudo que, que a gente fez de naming, todos os projetos, uhum. o nome Goldco tudo veio desse trabalho e as né? Que foi um puta desafio que é uma coisa que acontece muito no mercado que o cliente vem com uma ideia fixa de o que que ele quer. Uhum. Ah, eu quero usar o suíço, o chocolate caindo no leite fundo azul, eu falei mas isso não é Lindit, eu acho que já tem no mercado é, né? tipo,
0: acho que ele, eu já vi isso em algum lugar, acho que ele já viu ele
1: já viu isso do concorrente, e? quer fazer igual e aí a gente tem que explicar pra ele, a gente que tem que, ó, da pesquisa né, dos códigos de categoria, de como é que vai aplicar é, é, bem, é bem por aí e né? aí ele falou assim, eu quero hum. um
2: chocolate que eu vá pro mercado e eu falei, quero experimentar porque é novo, eu falei assim, então, com, com esse rótulo que você quer, né, com essa embalagem, você vai não vai conseguir isso ser nunca novo, vai ser mais é um e aí é, mais, que surgiu hum. o chocolate do gatinho porque a gente, a gente primeiro ele queria que queria o gato igual da Copenhague, a gente falou assim já existe, chama a língua de gato
0: <risos> Exato. não dá
2: pra ser aí a gente desenhou um gato idêntico e aí ele olhou e falou, tá igual, eu falei, exato então às vezes você tem que provar um ponto, né a gente hum. trouxe um monte de referência visual pra eles de outras embalagens, eles foram se acostumando então isso que eu falo que é educar uhum. o cliente a, é
1: verdade, até é. que surgiu o gato que a gente desenhou. É só vomitar a ideia, né? Você tem que construir uma defesa para ele se acostumar e, e arriscar também, é, porque sim. ele também tem que arriscar junto com a gente, né? A gente arrisca numa, numa proposta diferente que é o que ele queria, né? Se destacar por ser é, inovador, então tem que ser inovador. Não e assim a gente, a gente tem... por mais pesquisa
2: de mercado que você faça, não sei se supor que você seja uma marca milionária de embalagem e consiga fazer pesquisa de mercado. É a gôndola que vai te dizer. Então às vezes você é. tem que ajustar depois que você lança o projeto, é. você vai ajustando. Gold de mesmo depois de quatro anos, a gente ajustou, lançou os clássicos, acabou de escrever na B-Design e acabou de ganhar. A gente escreveu na primeira vez, não, e nem entrou no shortlist, e agora entrou no shortlist de embalagem. Então, Enganho. assim, não dá para saber. A gente, através da pesquisa, conhecimento e repertório, a gente faz o nosso melhor, mas às vezes é assim: uhum. como o consumidor é vai tática. receber, né? Uhum, tanto que o chocolate sim. chama Deli Deli e as pessoas chamam o chocolate do gatinho uhum. tipo assim é, é, é eu não tenho como controlar isso né e, e a é. linha que eram 5 SKUs, hoje são quase 30, então as embalagens uhum. como embalagem é importante né? a embalagem é um dos maiores assets da Gold Co hoje em dia, uhum. né sim. que é um projeto que a gente desenvolveu com a marca é muito incipiente assim e, assim e a partir da Gold Co foi a quando a gente entrou realmente, né? Boemi e Gold Co foram os nossos, vamos dizer, nosso e ali pro mercado de embalagem, pro que mercado. até então pra gente era uma incógnita, assim. A gente achava que nem dava é, pra fazer. Fala...
1: Nossa, é incrível. A gente fala muito que a embalagem é a expressão da marca, né? É, aquele... é a comunicação com o consumidor lá na gôndola. E ela vai se comunicar sozinha. A mais genuína. E é... Exatamente. E ela tem que representar a marca na essência, né? Profundamente. Como é que vai representar isso na embalagem, né? E vocês conseguiram fazer muito bem isso nessa embalagem do gatinho. Eu também falo assim, do gatinho. <risos> e eu comprei, inclusive, por conta da embalagem. Assim.
2: Sim. Então, Sim, é e essa viu o intuito então, porque até hoje as pessoas claro. experimentam porque elas acham a embalagem linda, e, não, e uhum. assim, isso era um outro erro do mercado brasileiro, né ah, você vai fazer uma embalagem que foge muito da categoria, as pessoas não vão comprar, elas não vão identificar que é iogurte, e aí veio é, gente, vendo, suco né? do bem, nude é, quebrando. Né? que foi uhum. assim falando, gente, que para com sempre... isso, é óbvio Exatamente. que o brasileiro uhum. ele só precisa de repertório ele vai olhar e vai falar, vou experimentar né, uhum. é, era Exatamente. uma ignorância da indústria, <risos> inclusive de não investir em design, né, é
1: Ainda tá tá melhorando cada vez mais. Ainda tem algumas parcelas, assim, dos segmentos que ainda estão muito enraizadas, né? Sim. Tradicionais demais. Sim. Mas eu vejo que hoje, quando eu vou no mercado, assim, eu já consigo ver muita coisa boa saindo do papel. Muita. De fato, sabe? De fato. Não só no portfólio, mas indo pra gôndola, de fato. Eu fico muito feliz com isso. E, vai você foi uma das, sei lá, é, principais influenciadoras para isso acontecer, né? De certa forma, no coletivo. Porque trazendo, realmente, esses conceitos de design de embalagens e de design de modo geral, né? Quebrando esses paradigmas, né? Quebrando barreiras. E desde o começo dessa história que você já contou pra gente. Então, isso é muito legal, né? Sim, ver... eu acho que
2: eu, porque não, não tenho muito medo, né? De dizer não, e assim, eu, de dizer sim, de falar, ah, vamos tentar. E os meninos que abraçam várias vezes, eles me xingam. Você é louca!
1: <risos> porque você foi pegar
2: isso, não sei o quê. Mas daí eu já conheço meu eleitorado, entendeu? Falou, falo, ah, deixa, deixa uhum. vocês se acostumarem com a ideia. Que, né, uhum. geralmente, às vezes eu chego muito empolgada, que nem outro dia a gente acabou de entregar o podcast do Mano Brown, lá, o Mano a Mano, né? Pra Spotify. Aham. E aí, quando veio o projeto, eu ligo para eles até hoje, como eu fazia há 20 anos atrás. Gente, vocês não acreditam? Eu fazer um no braço. <risos> aí geralmente rola uma blasezice do Marcelo e do Davi, que eu achei hilário. E Sempre, fica, assim, ai, né? tá normal. Eu, normal não, caralho, uma Mas Foda, eles
1: reconhecem que vai dar certo. O, o Fábio é
2: o meu parça até hoje. Fala, ai, Ivan, que foda, que legal, parabéns, mas os meninos ainda têm. E eu sou meio a curadora hoje em dia, né? Hoje até todo num papel de, a gente tá fazendo um trabalho de design organizacional no estúdio, para assim, como a gente quer trabalhar no futuro, como vai ser essa nossa relação nova, relação de uhum. trabalho e uhum. tal, e tá sendo muito legal, porque a gente tem papéis muito definidos de que cada um faz, né? E um dos uhum. meus trabalhos é esse, é fazer essa curadoria, é entender o que, que o mercado tá pedindo, então, por exemplo, capa de podcast, muita gente pode achar um trabalho bosta, né? eu falei, não, eu quero experimentar novas linguagens novas mídias, vamos uhum. entender como é trabalhar com esse mercado, não é o momento da gente ver se pagar bem ou pagar mal agora é a hora da gente, sabe, testar, testar. aí a gente uhum. faz, aí avaliou avaliou, funciona, não funciona, continua não continua, então assim é. É, nunca a gente para e de não se reinventar portas. não
1: exato. Né, só, só pelo preconceito de não achar que não é interessante, e se for? você não vai saber se não testar eu acho que o principal insight desse cash que acho que a gente pode finalizar aqui Oh! É. Não ter não ter medo, né? Não. Ter repertório Sim. e ir e, e na cara e na coragem. Aqui ah, é não isso. deixa de ser não ter medo. É assim, Ou seja, não <risos> tenha medo. Eu acho que todo
2: designer é empreendedor. Eu falava isso muito, uhum. eu dava aula disso na faculdade. Porque isso pra nós é, né? Você, você trabalha em casa sozinha, né? Então você é um, um profissional liberal, você já é empreendedor. Antigamente a gente tinha essa visão muito pra médico, pra advogado. Uhum. O designer, pra mim, tem um papel muito próximo, né? E design uhum. pra mim tem muito a ver com pensamento com forma de vida, com metodologia e etc, partindo daí você já tem que ter coragem, porque é, você estando tá inserido certeza. numa organização você tá trabalhando sozinho, você já tem que ter um olhar de desbravamento, de conhecimento, de repertório uhum. que se você não tiver isso, deixa eu te dar um toque você tá na profissão errada
0: uhum. não, e, e, não para, e não para aí né Van? porque uh -uh. a coragem ela também tem que vir de você desenvolver criar algo e depois defender essa sua ideia, sabe? Não e às tipo... vezes voltar
2: errado, porque se tiver não... errado e fazer de novo
0: Exatamente. Porque... É. Porque não é uma Exatamente. ciência exata, gente. E bola para frente, é.
2: Exatamente,
0: é. é isso. E é ali que você vai continuar aprendendo e se desenvolvendo. Então, acho que a gente chegou
2: numa conclusão aqui maravilhosa é que coragem é a palavra principal, Priscila. Coragem.
0: <risos> coragem. Pronto.
1: coragem. Coragem. Vai na fé e na coragem. E é com isso. repertório. Isso.
0: E, isso. e nunca pare, mundo, pare de estudar, é nunca. isso.
1: Exato. <risos> nunca pare de estudar. Porque a gente nunca para de aprender. É, exato. Nossa, que é perfeito, hein? Tá perfeito. Você pode ser uma gente, maravilhosa sim.
2: redatora de taglines ou eu vou te contratar, tá?
1: <risos> Bom, obrigada, mãe. Adoraria fazer uma... <risos> o texto para você. Tá. Eu acho que a gente tinha que te chamar depois, para pro futuro, um outro, outros podcasts, porque só nesse aqui já surgiram outras ideias legais. Porque você gente, eu tô mega à disposição. Adoro
2: conversar, podem contar comigo, inclusive para projetos paralelos que vocês quiserem fazer. Ai,
0: que que assim, eu,
2: eu falo que hoje em dia uma das minhas maiores missões no design e eu encontrei isso depois que eu saí da, do desenvolvimento de layout mesmo e fui pro atendimento, fui para curadoria para novos negócios, dirigir os trabalhos da Monstro, tal, foi que eu quero que mais pessoas entendam design, tirar essa visão né, elitista do design, que a gente consiga é. aproximar mais as pessoas, que é o que você falou das um embalagens, entrista, né? exato. Uhum. Então assim, estou super à disposição, tá?
1: Ai, que maravilhoso! Maravilhoso. <risos> Nossa, foi um prazer, um prazer. Assim, eu já era fã. Agora, então, sabendo da tua história, da tua bagagem, da, da tua vida, né, que não é, não foi fácil chegar lá. <risos> de longe é. acha que caiu do céu e agora então só aumentou ainda mais o meu Com é, a minha admiração assim por você pelo pelo Marcelo pelo Fábio pelo Davi <risos> Pelo Davi, que não, Davi, não Davi, a gente Tomaz, brinca com a... O Tomás não, é... né?
2: O Tomás é o marido. É, o Tomás é o economista, administrador, é uma outra coisa. <risos> Briga comigo por causa das finanças, das minhas comprinhas, é, é uma outra pegada. Mas você sabe que o Tomás foi o cara, já tô falando mais que o homem da cobra, né, gente? Mas o Tomás foi o cara que abriu os olhos meu e dos meninos que a gente precisava chamar meu consultoria de negócio quando a gente fez 13 anos. Então ah, isso legal. dá assunto para outro podcast. Outro podcast, <risos> muito exatamente. Bom esse assunto
1: inclusive, hein? Muito Excelente bom. assunto, com certeza.
2: <risos> Obrigada, oh, meninas, vocês são muito amiga. queridas. Viu? Fica um prazer conhecer vocês.
0: Prazer é nosso, com certeza. Eu faço da, das palavras da Pri as minhas. Já sou mais fã ainda e, enfim. Nossos caminhos ainda vão se cruzar muito aí pela frente. Oba. Cruzar a van. Uhum. Eu vou pensar em alguma coisa só pra fazer
1: com vocês.
0: Você falou no cast, terminando, vai ter Terminando aqui, Pri, a gente já conversa. Tá.
1: Demorou, contem comigo. Ainda mais agora sabendo que a van é do tipo, que primeiro topa, depois liga pro Marcelo pra falar Exatamente. do Exatamente. Você sabe então, que, o que o Greco me chamou
2: pra fazer uma entrevista pra Greco Design lá na, em Minas e é, uma das perguntas era, quem você chamaria pra desovar um corpo, né? Na na hora, a minha <risos> resposta na hora foi o Marcelo.
1: Ai, perfeito. eu vou pensar nessa, eu acho que eu vou chamar chamaria o André, meu marido. É. Mas em segundo lugar, talvez tá a Baia. Se prepara um dia se eu precisar. <risos> tá na moda agora, né, gente? Netflix tá é vez, só esse Zabá. tema, então a gente já pensa é <risos> Ai, então, então é isso, gente. Obrigadão, Vão. imagina Obrigada, Vão. beijo, beijo gente. Próxima. Obrigada. Beijão.